1: Amigos del Mundo Generacional, bienvenidos a este nuevo episodio de la quinta temporada Les voy a comentar algo eh, La temporada pasada, en la cuarta Uno de los episodios más exitosos de todos los que tuvimos Fue el del ayuno intermitente Escribieron... Eh, bueno, de hecho, todavía hay... En, en, si entran en la página, van a ver Que el artículo de Acelera tu Metabolismo Es de los más leídos O sea, fue un exitazo Entonces, por eso... Lo primero que hice arrancando esta quinta temporada Fue invitar a mi amiga Mani Vaqueiro A que estuviera con nosotros ¿Por qué? Porque sé que se mueren de ganas De escuchar más del tema Ya me lo escribieron, ya me mandaron mensajes Y así va a ser Les voy a recordar el currículum de Mani. Ella es ingeniera bioquímica En procesado de alimentos del TEC de Monterrey Y tiene una maestría en mercadotecnia Por la Universidad de Nahuatl Mayab también tiene una maestría en neuroemoción por el Eric Corbett Institute Health y también es health coach por el Institute for Integrative Nutrition. Vive en Mérida, Yucatán. Tiene cuatro hijos y es apasionada del estudio de todo lo que tenga que ver con nutrición y es la fundadora del de think tank Nutrición con ciencia. Manny, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo. Gracias por aceptar nuestra invitación al programa.
0: Qué gusto estar contigo hoy, Edwin. Excelente.
1: Gracias, Mani. Fíjate, este, el título de hoy es Nutrición Evolutiva. Y déjame eh, comentarle algo a la audiencia. El tema está interesantísimo. Créanme, les va a servir un chorro. Porque a mí algo que me gusta mucho del estudio de las generaciones es la perspectiva. El poder ver el pasado, entenderlo, procesarlo y luego poder diseñar un futuro a partir de lo que se vio en, el, en, en la enseñanza de cómo fue nuestra vida. A ver, Manny, ¿qué es la nutrición evolutiva?
0: Mira, Edwin, después de estudiar el cuerpo humano, nos hemos dado cuenta cuál es el diseño original para el que estamos para el que estamos eh, eh, o sea, diseñados para comer. O sea, qué tipo de alimentación necesitamos para este cuerpo humano que tenemos. Y para ver esto, tenemos que ver la historia del ser humano. Es muy importante ver la historia y cómo fue comiendo en las diferentes etapas de la historia de la humanidad, ¿sí? A partir de esto podemos conocer para qué estamos hechos, nuestra especie, ¿Cómo es el diseño de nuestra especie? La primera parte que te quería yo contar es cuántos años hemos estado con los diferentes, los diferentes estilos de vida. Duramos, se encontró el primer cuerpo humano ya bípedo, ya parado, erguido, hace tre, o sea, vivió hace 3.2 millones de años. Este cuerpo, le dicen Lucy, fue encontrado en Etiopía, y a partir de allí ya tiene características muy parecidas a nosotros. Ok. Su especie es Astrolopithecus aferensis uh -huh. y ya tenemos características muy parecidas. Esto fue hace 3.2 millones de años.
1: ¿Y de qué tamaño es Lucy? ¿Cómo? ¿Ya, es, ¿Ya camina como nosotros? ¿Es muy alta? Es, es un
0: poco más pequeña que nosotros, okay. tiene el cerebro más pequeño. Y parece ser que entre Lucy, que tiene 3.2 millones de años, y el primer Homo sapiens ya en nuestro diseño uh -huh. perfecto, que se encontró, o sea, se, se piensa que vivió hace mil años, el cerebro fue creciendo. Encuentran un cerebro mucho más desarrollado, más grande, una mandíbula mucho más pequeña, y un orden, el, el estómago mucho más ácido, lo cual data... Que comimos carne para tener este tipo de sistema digestivo. Okay. Se piensa, digo, siempre está el eslabón perdido, el famoso uh -huh. eslabón perdido de, de qué diferencia hubo entre una, un ser que era simio y nosotros que somos humanos, pero se piensa que hubo un consumo de algas y pescados que aumentaron la cantidad de omega 3 en la alimentación y eso fue haciendo la diferenciación de las células nerviosas del cerebro.
1: Pues eso, fue, O sea, comer algas y comer pescado es omega 3 y esto nos fue desarrollando, haciendo que evolucionáramos más rápido tal vez.
0: ¿o? El cerebro fue creciendo okay. y las células estuvieron mucho más especializadas. Las okay. neuronas del ser humano están mucho más especializadas que otro tipo de seres vivos del planeta. Esto data hace 200.000 mil años. O sea, okay. el cuerpo
1: humano no produce omega 3.
0: No, no, es un ácido graso esencial, esencial significa que lo tenemos que obtener de la alimentación okay. y se obtiene de pescados de agua fría, okay. Okay. pescados pequeños. ¿Y algas? Las algas, eh, eh, actualmente es medio difícil obtener el, el, eh, algas, uh -huh. pero estos pescados las comen y no las pueden dar en la alimentación uh -huh, al okay. comer el pescado. Excelente
1: y A ver, entonces, Lucy vive en Etiopía, este, camina de, de dos pies, eh, y ella y probablemente toda su gente comen algas y pescado. Esto nos lleva una evolución de cuántos años o, o qué sucede en estos años como que llegamos a ser nosotros. Ya me dijiste que está el eslabón perdido, pero nada más fue pescado y algas. ¿Hubo algo más? ¿Se fueron incorporando otras cosas?
0: Se, se reconoce que el hombre en esa época fue carnívoro. Okay. Nuestro diseño está, aunque digo adoro a, los, uh -huh. a todos los vegetarianos, sí. y entiendo que haya motivos eh, personales para declarar un, un estilo de vida como vegano o vegetariano, uh -huh. pero estamos diseñados para ser carnívoros carroñeros. Okay. Que alguien nos mate el alimento, que sean animales, y okay. nosotros comamos carne. Ese okay. es el diseño del ser humano en cuestión del sistema digestivo por la acidez del estómago.
1: Oye, y bueno, a ver, carnívoros. Eh, no, entonces alguien mataba el, 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 la vaca, por ejemplo, por nosotros, y nosotros llegábamos después.
0: Sí, o sea, está reconocido que eh, la, éramos más bien carroñeros, Digo, suena, sí, sí. suena como triste, y, sí, pero, y, pero ah, los hombres si sí tenían lanzas, acababan matando, pero encontraban animales muertos y ellos los iban comiendo. Okay. Ese es el diseño.
1: Ese, este comer carne, ¿qué hizo por el, por el cuerpo humano? ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo nos desarrolló? ¿Cómo nos ayudó? ¿Cómo nos perjudicó? ¿Cuáles fueron los efectos de, todo, de, de este tipo de alimentación?
0: Las grasas que venían de la carne también desarrollan las células eh, musculosas y uh -huh. nos van formando los, los órganos. Además, con esta carne tuvimos suficiente proteína para formar huesos okay. y para estar suficientemente erguidos. Ya después vino la especialización y pues, como, sí. como hablamos del eslabón perdido, okay. pues hay, hay partes de la historia que no se detectan. De esto ya pasaron uh -huh. 200.000... Eh, ah, no, a los 200.000 años ya de oh. Homo sapiens, okay. tenemos registro, ¿sí?
1: Okay.
0: A partir de allí ya está reconocido totalmente carnívoros organizados y las características que teníamos en esa etapa eran... Hacíamos ayunos prolongados, no teníamos acceso a comida tantas veces al día, hacíamos ejercicio diario, comíamos proteína, está reconocido por el pH del uh -huh. estómago, comíamos frutas y verduras solamente de temporada, éramos cazadores recolectores, la sed era saciada con agua no con otro tipo de líquidos, que ahorita estamos uh -huh. metiendo muchos líquidos sí. para saciar algo que solamente se sacia con agua. con agua. Seguíamos el ciclo del día y la noche, Edwin. Sí. Que, que tenemos, <risa> tenemos ahí <risa> temas. Pero...
1: que tengo un problema. Sí.
0: Pero el, el hombre descansaba en la noche, okay. que es cuando se hacía la reparación del cuerpo, y trabajaba de día. Ok. Y además las recompensas venían por un sistema de trabajo fuerte. Entonces no estábamos tan acostumbrados, tenemos en el, en el cerebro un sistema de dopamina, que es lo que nos da una emoción fuerte uh -huh. y produce felicidad, pero es muy momentáneo el ciclo dopamina-endorfinas. En este caso, cuando nosotros hacemos cosas de trabajo exhaustivo, es otro mecanismo que utiliza el cerebro que es serotonina-endorfinas. Y con ese mecanismo es mucho más duradera la satisfacción de lograr algo. Uh -huh. Por eso ahorita con los celulares y eso nos despierta una felicidad, pero una felicidad muy corta. Okay. Que es el ciclo dopamina-endorfinas. Okay. En este caso la población estaba mucho más acostumbrada al trabajo fuerte para lograr satisfacción y felicidad.
1: ¿Y, ¿Y en qué estaba basada? O sea, por ejemplo, ¿me pongo feliz y voy y pesco un antílope? Ahí estaba la dopamina. No, no. hacían
0: construcciones, eh, okay. este, se, la gente convivía,
1: okay. ah, porque
0: ya. se empezaron a especializar. Okay. Había gente que hacía unas funciones, otras personas hacían otras funciones, uh -huh. y eso hacía que en la noche se juntaran para convivir y para presentar sus logros del día. Okay. ¿Sí? cosas que ya estamos ya no las ya no las practicamos como tal en esta sí, sociedad es tan correcto. rápida.
1: O sea, eso hablando de 200.000 años, ¿no?
0: 200.000 años. A partir de allí son son, son 8.000, ahorita oh, que contigo que me encanta hablar de generaciones, sí. son 8.000 generaciones que vivimos así.
1: Ah, sí, okay.
0: Hace 10.000 mil años, uh -huh. hay lugares en los que datan hace 12.000, pero en general, uh -huh. hace 10.000 años se descubrió la agricultura. Sí. Y a partir de allí vino el consumo de los cereales y una vida sedentaria.
1: Okay.
0: Sedentaria y no sedentaria porque vivían en la misma población, pero de todos modos la gente hacía mucho ejercicio.
1: Sí, todavía
0: bueno. se usaba tomar agua, todavía tomábamos agua, todavía hacíamos, eh, salíamos a cazar dentro de todo, a pesar de que ya podíamos Ahora obtener está. cereales y eso. Esto tiene nada más 400 generaciones, Ed.
1: 400 generaciones comiendo cereales.
0: Comiendo cereales. ¿Qué son Mejor. los cereales? El maíz, el trigo, el arroz. Esos son los cereales. Sí. 8,000 fuimos cazadores-recolectores. Y sí. solamente 400 llevamos con el diseño de comer cereales.
1: ¿Cómo cambió el cuerpo humano en el momento en el que metemos cereales a nuestra alimentación? O sea, ¿cómo en el hombre, eh, eh, el, el, la última generación que consumió carne y fue carroñero, y, ¿Y estas primeras generaciones de consumo de cereales?
0: El sistema digestivo se ha ido transformando. Una, un cambio de evolución tarda más años de los que nos... Depende, okay. digo ahorita parece ser que estamos acelerando los uh -huh. procesos, pero fue cambiando el sistema digestivo y también el cerebro. Ahí dejó de crecer. Está relacionado ah, con la disminución, un poco de disminución ¿De del tamaño del cerebro, de la masa cerebral sí, sí, encefálica.
1: Sí, sí. O sea, sí, pues, o, sea, o sea, entonces tenían el cerebro más grande antes. Los, antes de, los, de los, los cereales. De los
0: cereales. ¡Wow! Sí. O sea... Ahí y... vino la, el freno de crecimiento del cerebro con los cereales. ¡Wow!
1: ¡Qué interesante! Oye, a ver, ¿y eso implica menos poder de raciocinio, de razón, de inteligencia?
0: Pues, empezamos a lidiar con, con otro tipo de problemas, eh, las organizaciones empezaron a cambiar, sí seguían conectados con el día y la noche, pero en, en cuestión de... A, a, o sea, la parte muy importante es entender que el sistema digestivo lleva muy poco procesando cereales, sí. que nosotros, para nosotros, se lleva toda la vida, sí. pero en realidad, en comparación de las 8000 generaciones que llevábamos de cazadores no, recolectores, no, no, no. llevamos 400 comiendo cereales. Ahí te va otro dato, llevamos 300 generaciones comiendo lácteos lácteos okay. como talco de quesos sí, sí, sí. entonces no tenemos todavía el desarrollo del diseño no llevamos tantas generaciones comiendo esto, estos años todavía se seguía el día y la noche todavía había muchas cosas muy funcionales en este tipo de civilizaciones, okay. ahora, ahí te va un cambio realmente right. transforma, radical uh -huh. que transformó la, la alimentación del hombre, okay. la revolución industrial okay. La revolución industrial, que está datada en 1765, más o menos, eh, hizo que las personas comieran tres veces al día, que antes no se comían tres veces al día. Hay datos que en la edad media todavía se comían dos veces al día y se empezaron a comer alimentos procesados.
1: Las latas, esos fueron los primeros. Empezaron
0: con las latas, okay. empezó la conservación de los alimentos sí. por la producción masiva. Okay. Y ahí, de eso, solamente llevamos 10 generaciones. 10 sí. generaciones han vivido con ultraprocesados. Wow. No lo tenemos en el diseño, Edwin. No, no estamos, estamos hechos para estamos eso. estamos hechos para este tipo de proceso, por eh, pregunta tipo de, de digestión. ¿El
1: procesamiento también puede ser un proceso de conservación? Por ejemplo, un sí, bacalao claro. portugués que te lo... Claro,
0: las, o sea, el, el salar comida data desde la agricultura. O sea, ah, hay okay, procesados okay, de alimentos okay. más antiguos. Ah, yeah. Pero dentro de todo, eran procesados en los que no interveníamos en el... En, en el en la formulación química de ah, los ya. alimentos.
1: Okay.
0: Conservación de alimentos llevamos muchos años. Sí. Los lácteos se, se, se descubrieron al guardar leche en, en estómagos uh -huh. de vacas ya. y entonces se conservaba la leche más porque cuajaba y se formaba un queso. Sí. Hay procesado de alimentos ya hace muchísimos años pero no estas alteraciones tan fuertes que hemos vivido en los últimos años.
1: Por ejemplo, ¿los aceites vegetales entran en estos procesos? Iniciales? Ya empezaron
0: los aceites vegetales. Los aceites vegetales procesados como tal son del siglo XX. Ok. En el siglo XX quisimos hacer una alimentación masiva. Alguien nos dijo que sí está reconocido que un científico americano satanizó todas las grasas saturadas. Sí. Ansel Kiss se uh -huh. llama el que salió en una publicación del Times y a partir de ahí eh, empezamos a crear en la industria de los alimentos nuevas opciones que era a, con vegetales, con cereales, crear aceites para crear un aceite a partir de un cereal, el proceso de refinación y de producción tiene que ser exhaustivo. Okay. Además de modificaciones genéticas de la del, del, del especie del maíz o del trigo o de la cebada ah, o de, de, de todo momento. para hacer una producción masiva.
1: Ya. Yeah. Y bueno, y, ¿y ¿cuáles han sido los cambios en el cuerpo? Podemos ya empezar, así como el cerebro deja de crecer, y después, están, que después empezamos con lácteos. Bueno, y, y estas 10 generaciones, que han tenido que las anteriores no tenían?
0: El cuerpo, en inicio,
1: uh -huh.
0: está diseñado para no aceptar antinutrientes. Ok. Porque por el diseño de todos esos 8000 años, esos, esas 8000 generaciones, perdón, el hombre recibía nutrientes. Nosotros llevamos 10 generaciones metiendo químicos, confundiendo al cerebro, confundiendo al, a la microbiota, confundiendo al sistema digestivo y ha dejado pasar estas sustancias porque las empieza a considerar como algo que está viniendo en una cantidad excesiva. El cuerpo okay. las recibe uh -huh. por también un, un, un tema digestivo que se llama el intestino permeable, uh -huh. que es que se abre el intestino y pasen partículas no deseadas y de ahí vienen las enfermedades modernas,
1: uh -huh.
0: Eh, que sí ha habido casos de cáncer, eh, hubo casos de cáncer en, en, en Grecia, pero eran muy esporádicos. A partir del de siglo XX tenemos una sobre eh, presentación, un, un, un exceso de, de enfermedades crónicas sí. degenerativas como la diabetes tipo 2, la hipertensión, el lupus, eh, todas las autoinmunes y el cáncer.
1: Wow esto es por los procesados bueno y ahorita después de empezar a, a los consumir procesados, los procesados empiezan estas enfermedades,
0: el hombre decide meter a la alimentación un factor de otra vez de buscar la sensación de felicidad rápida que algo que le despierte la dopamina en el cerebro uh -huh. y empezamos a producir azúcar okay. y decidimos ponerle azúcar refinada a la mayoría de nuestros productos, porque ahorita incluso las salchichas y el tocino te pueden salir con, sal, con sí, azúcar sí, sí, sí. en la formulación. En
1: la formulación.
0: Entonces, ¿Cuántas no generaciones? Siete generaciones. Es muy poco. Ven. Siete generaciones que han recibido azúcar y el cuerpo humano no, no ha cambiado, no ha llegado a la evolución sí. para recibir esto. estamos Lo estamos confundiendo, estamos metiendo sustancias bastante nuevas que no ha podido procesar de la manera correcta las considera como tóxicas las eh, las las este, ay, se
1: enreda, lo confunde sí, lo confunde, las, las, las ataca
0: no, ah, las, las ataca, ataca ok y empieza a volverse en, el sistema inmunológico se activa demasiado tiempo, nosotros tenemos un sistema inmunológico perfectamente diseñado para atacar los, las cosas malas, pero no no está diseñado para estar atacando todo el tiempo. Mm, okay. Y ahí vienen las enfermedades.
1: Ya. Yeah. Ahora, y, y bueno, ahorita el, el cambio me queda clarísimo, porque hemos, he, he visto fotos que dicen, miren, en esta foto de 1950 no hay nadie con sobrepeso y de repente, boom, ¿no? Ahorita es una cosa tremenda, muy dolorosa, por cierto. Incluso veo videos de... De, de que ahorita ya, ya están tratando de crea crear identidades paralelas, lo cual a mí se me hace muy triste. Y, y bueno, y después de consumir azúcar.
0: Llevamos ya la última generación y el último grito de la moda Ajá. es comer cinco veces al día, Edwin.
1: Y eso, te voy a decir algo, yo lo escuché en la década de los 90, cuando estaba yo joven y, y boxeaba, me acuerdo que me decían, no, no, hay que comer cinco veces al día para antes, que porque la comida 3 y la comida, no, me decían que la comida 2 y la comida 3 me iban a, a mantener el sistema activado y no sé qué, Dios mío, qué daño nos hicieron.
0: El metabolismo activado. Una, sí, tontería, una tontería porque el metabolismo se activa de diferentes maneras. Okay. Y es más conectándonos, esa es mi propuesta de hoy, que es de lo que no. quería venirles a dar consejos claro. de adaptarnos más a la vida que tuvimos en toda esta evolución y lo que nos hizo sobrevivir tantos años.
1: O sea, entre Lucy y el Entre Lucy
0: y la agricultura. La
1: agricultura.
0: ¿Qué es ¿Qué es la, o sea, ¿De qué se trata esta alimentación? Es la famosísima... Bueno, le, le, han, dado la dieta, le han dado el nombre de la dieta paleo uh -huh. a este. Es, ese es el nombre de moda. Pero yo quiero decirles que es más que una moda. Porque si funcionó tantos años, es porque el hombre tiene eso en su diseño. Si habían muertes, si la, la, la esperanza de vida era, no era tan larga, pero también hubieron muy, muy buenos inventos, muy buenos descubrimientos del ser humano, como la penicilina, como las operaciones. Eso también trajo muchas ventajas. Pero en general la gente vivía de una buena con una buena calidad de vida y moría. Nosotros, nosotros vivimos, nos enfermamos, nos enfermamos, nos enfermamos, nos enfermamos y luego morimos. Ellos vivían, 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 vivían y morían. Que esa es la diferencia una mucho mejor calidad de vida en esto de la paleovida. Entonces, las estrategias que tenían estos seres son uh -huh. ayunos prolongados okay. o ayunos intermitentes.
1: ¿Cu cuántos, ¿Qué es un ayuno prolongado y qué es un ayuno intermitente? Un
0: ayuno intermitente es, en una hay, hay varios tipos uh -huh. de ayunos intermitentes, pero es dejar un descanso al menos de 16 horas entre el último alimento de un día y el primer alimento del otro, Ajá. eso ya se considera un ayuno intermitente. También hay doctores que recomiendan ayunos prolongados, que, que digo el día que hablamos de ayuno hablamos mucho de la autofagia y de uh -huh. estos procesos, uh -huh. estos ya se lograrían con 72 horas, es un buen ayuno prolongado, pero yo siempre que hacen ayunos prolongados, recomiendo de, las mano, de la mano de un especialista uh -huh. y en un lugar correcto, que te guíen y vayan dándote la pauta de los ayunos prolongados. Okay. Pero un ayuno intermitente ya lo vivían los, lo, la, en la paleovida. Además de esto, hacían ejercicio diario, comían proteína, como hablábamos de esto, comían proteína y grasa animal, y algunas grasas vegetales, como los, lo, las semillas que sí son grasosas, uh -huh. como la jonjolí, eh, las aceitunas, el aguacate, esas grasas, el coco... Son grasas naturales buenas.
1: Uh -huh. O sea, no son aceites... No son aceites vegetales creados XX. por el hombre sí, en, en el, el siglo, siglo XX. XX, XX exacto. exacto.
0: Okay. Se ajustaban a las verduras y a las, y a las frutas que había en la temporada. Esas son las que comían.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: La sed era saciada con agua. Y seguían el ciclo del día y la noche. La noche. Esas son las características más importantes del, de la pala Oye,
1: y, y el ejercicio, por ejemplo, era desde perseguir al mamut... ¿Caminar? este, ¿Cardio? ¿Qué, qué tipo de ejercicio.
0: Tenían una vida activa, nos hemos olvidado, yo estoy, yo soy, me encanta el tema de los gimnasios y de ese uh -huh. tipo de vida, uh -huh. pero las sociedades en las que el, el índice, el, la esperanza de vida es muy alta, uh -huh. la longevidad y buena calidad de vida, no son los lugares donde están llenos de gimnasios y la gente está haciendo pesas. Okay. Son los lugares de vida activa, que es que la gente limpia sus espacios, la gente camina para resolver sus problemas. Los lugares de, de, de mayor longevidad es Okinawa en Japón, es en Italia hay lugares, hay varios lugares que se han considerado lugares específicos en los que la longevidad es alta. Y esto no es el lugar del gimnasio, es el okay. lugar de la vida activa.
1: La vida activa. Oye, ¿y el, el, el sedentarismo entonces cómo nos afecta? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa en una ciudad que es sedentaria?
0: En una ciudad sedentaria eh, perdemos masa muscular. Nosotros si nos dejamos de mover en un día, vamos perdiendo masa muscular. La masa, la masa muscular se pierde con la edad.
1: De uh -huh. por sí, el, uh -huh. en el
0: diseño del ser humano, vamos perdiendo masa muscular con la edad. Okay. Pero en la medida en que no nos activemos, tenemos menos células que hacen las funciones necesarias para la vida. Okay. Entonces, es muy importante mantener nuestra masa muscular el mayor cantidad de tiempo y la mayor masa muscular. La masa muscular nos ayuda para tener huesos también sanos, uh -huh. Uh -huh. porque si no hay que moverse, el, huevo se vuelve, el hueso se vuelve frágil. El hueso, si tú haces fuerte un hueso teniendo la necesidad de hacerlo fuerte. O sea, utilizándolo, uh -huh. utilizando. utilizando los músculos. Ya, ya, ya. Si no, nos empezamos a, a hacer pulpos, sí, sí, sí. Atrofear, como ajá, Exactamente. Entre más lo uses, más fuerte te vuelves.
1: Oye, y para todos los que nos están escuchando, ¿cómo pueden dar el primer paso para un ayuno, no sé si prolongado o intermitente? Y la otra pregunta es, ¿y dejar el azúcar y los procesados?
0: Bueno, yo, tú y yo hemos hablado mucho de este ajá. tema. Yo creo que lo importante es entender que lo, no vamos a dejar de comer pasteles por los siglos de los siglos. La uh -huh. verdad, yo no considero esto algo... Digo, sí lo considero sano, uh -huh. pero emocionalmente está, vivimos en una sociedad y tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades y, a los, uh -huh. y al nuevo estilo de vida. Pero sí entender que es un postre, es algo que nos va a dar un placer. Uh -huh. No tomarlo como si fuera la alimentación diaria. Yo les recomiendo a, a las personas... A las personas que estudian conmigo, les recomiendo empezar con ayunos al menos de 12 horas, que es el mínimo. Y de lunes a viernes, cuidar la alimentación en la casa. Okay. Que en la casa no entren en este tipo de sustancias, ayuda muchísimo a tener un estilo de vida sano.
1: O sea, cero azúcar y cero aceites. Cero, y cero... Azúcar,
0: cero azúcar y cero eh, aceites vegetales, de uh -huh. lunes a jueves. Y ya pensar que el fin de semana puedes eh, tener tus gustos y vivir de una manera normal, okay. sin tener tantas tantas restricciones, porque las restricciones nos hacen estar ansiosos y luego mm, sí. tenemos los mismos problemas. La voluntad,
1: no se y te comes el pastel Exacto. entero.
0: Pero sí adaptarnos de nuestra casa, de al menos de lunes a jueves, con unos ayunos mínimo 12 horas, y tratar, se, se pueden ir subiendo una hora por semana, cuando estamos en la metodología de ayuno intermitente, empezar con 12 horas, luego 13, 14, y pues llegar a un estado... 16. 16 sería lo óptimo.
1: Más no, ¿o oh, sí? Oh.
0: Hay gente que logra 18 muy buenos, uh -huh. pero el, el, todo el tema es la conexión con el cuerpo y aprender a comer con hambre.
1: Okay. Todo
0: esto del ayuno es la metodología, digo, suena tonto, pero es para regresar a las, a, a, a las a bases, uh -huh. que es voy a comer cuando tengo hambre. Okay. Si uno, o sea, nos vamos acostumbrando a comer con hambre y dejar de comer cuando no tenemos hambre, el cuerpo funciona perfecto.
1: Okay. Y, 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 en este, y en este mismo esquema, entonces, tenemos que aumentar el consumo de proteína animal, de grasa animal.
0: Para que el cuerpo se sienta nutrido, ¿nutrido? necesitamos los tres macronutrientes, que son grasa proteína y carbohidratos en forma de fibra para alimentar a la microbiota del estómago. Okay. Esos tres alimentos deben de estar sobre todo en el primer alimento del día, en, la primera, en lo que uh -huh. rompe el ayuno, uh -huh. llamado desayuno, sí. independientemente de la hora que lo hagas. Y eso nos va a regular el resto del día en cuestión de saciedad y hambre y nos va a, sen nos va a hacer sentir tranquilos.
1: Algo que considero muy peligroso es el antojo. O sea, y eso es, o sea, si tuviéramos más de estos macronutrientes, ¿nos podríamos defender mejor del antojo?
0: Hay dos cosas que te producen antojos: no haber tenido los, nutri los, nutri los nutrientes, bueno, tres cosas, vamos Ajá. a decir. No tener los nutrientes completos. Ok. Que tu microbiota esté desbalanceada y la microbiota mal balanceada come azúcar, por lo tanto, ella te pide que comas azúcar. Ah. Eso es, un, eso es algo que te puede causar antojos cuando okay. la microbiota no está balanceada y la tercera es que nos acostumbran desde niños a rellenar los huecos emocionales con comida desde uh -huh. chicos tenemos, uh -huh. digo, las sociedades han ido cambiando gracias a Dios pero pensamos que los cacahuates nos acaban rellenando un hueco existencial cuando, y como no sí. lo llenan, no no dejamos de comerlos okay. hasta que no se acaban pero yeah. esas tres cosas el tema emocional una microbiota si nosotros atendemos el tema emocional tenemos una microbiota sana y comemos nutrientes completos vamos a reducir muchísimo el tema de los antojos ok
1: ok bueno, pues el... vamos a hacer una cosa hay que volver a hacer otro podcast para sanar emocionalmente y, y, y te voy a volver a invitar y entonces ya escucharon hay que romper bien el ayuno, con el desayuno, para no tener antojos después, con estos carbohidratos de fibra, proteína animal gras y grasa animal. Y ahora...
0: O grasa vegetal buena.
1: O grasa vegetal buena, que serían...
0: Aceite de oliva, aceite de coco, aceite de aguacate, y ya las grasas, vegeta las grasas animales, que son la mantequilla y la grasa que viene en la carne, normal, sin okay. exagerar.
1: Sí, sí, sí. Oye, y por ejemplo el otro día estaba platicando con una persona que es del interior del estado me dice que en su casa siempre han cocinado con, con manteca de puerco me dice y nadie se ha enfermado nunca y, y el cambio de manteca de puerco a aceite eh, procesado entonces creo que eso es lo que los tiene enfermos sí. a muchos ¿no?
0: vino la tendencia de quitar las grasas animales sí. y se crearon grasas vegetales como las mantecas vegetales uh -huh que a veces los tamales ya las hacen, en lugar de hacerlas con la grasa de, de, del, animal. del animal, lo hacen con mantecas vegetales, ah. que aparte se crearon con unos enlaces que se llaman trans, que son las famosísimas grasas trans, y el cuerpo no las reconoce como algo en lo que pueda utilizar. Sí. Nosotros utilizamos las grasas, para las grasas para muchísimas funciones. El cerebro está compuesto de grasa casi al 60%. Necesitamos grasa, sí. pero no cualquier grasa. Ya.
1: Sí. Wow, qué, qué interesante estuvo esto. Me encantó este paseo desde Lucy hasta el día de hoy porque creo que a veces no conocer esta estructura nos hace tomar malas decisiones y, y a veces no sabemos lo que no sabemos y como consecuencia no podemos enfrentar muchos problemas de la actualidad por no tener toda esta información. Oye, este, Mari, ¿algún último consejo que nos quieras dar para toda la audiencia? Luego, ¿No? ¿Cómo te podemos localizar en caso de que a alguien le interese un one-on-one -on -one contigo? ¿Cómo podemos ver con, eh, contactarte?
0: Doy consultas personales. Mi Instagram se llama manibaquetantan. Uh -huh. eh, yo estoy allá, eh, tengo un número con el que pueden mandar mensaje. Yo contesto todos los mensajes personalmente, Perfecto. atiendo mi Instagram y doy consultas. Perfecto. Sobre todo en temas de ayuno y en temas de alimentación conciencia.
1: Magnífico. Pues muchas gracias por estar eh, con nosotros en este episodio del podcast Mundo Generacional. Increíble. Toda la información maravillosa. Ya escucharon. De verdad, eh, acérquense a Mani, platiquen con ella. Yo les presumo, antes de empezar a grabar, estuvimos platicando como dos horas interesantísimos sobre un chorro de temas y este, que ojalá los pudiéramos meter en, en todo el programa. Pero pues este, nos despedimos agradeciendo a nuestros patrocinadores Fundación Valle VIP, eh, Grupo Terza, Ticketópolis, Dinner Cup, The Yucatán Consulting Group y Luis Quijano. De verdad, este, vamos a, a cuidar más nuestra salud, a, a seguir estos consejos que nos dio Manny y nos vemos en el siguiente episodio.